0: طابت أوقاتكم وأهلا بكم في هذا الموعد الإسبوعي مع أخبار كندا في 10 دقائق من القسم العربي لراديو كندا الدولي تقدم لكم حلقة اليوم من بودكاست كولاد درغام منصف عناوين الأخبار أتوى تقدم مساعدة جديدة لأوكرانيا بقيمة 32 مليون دولار ونصف في الوقت الذي تدخل فيه الحرب في أوكرانيا عامها الثاني جوجل تحظر وصول المحتوى الإخباري إلى مستخدمين كنديين واتفاق مبدئي بقيمة 74 مليار دولار بين أونتاريو وأوتاوا في تحويلات الصحة تفاصيل الأنباء اعلنت كندا الجمعه عن تقديم مساعده جديده بقيمه 32 مليون و500 الف دولار لاوكرانيا، والتي ستخصص من بين امور اخرى من اجل ازاله الالغام بشكل افضل على اراضيها ومكافحه العنف الجنسي المرتبط بالحرب. تتوزع المساعدات التي اعلنت عنها وزيره الخارجيه في الحكومه الاتحاديه ميلاني جولي على النحو التالي: يتم إنفاق 700 مليون دولار ونصف على أنشطة إزالة الألغام، يستخدم مبلغ 13 مليون دولار لتكسيف مكافحة العنف الجنسي في سياق الحرب، وتخصص الأموال الباقية في مكافحة التهديدات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، تشير وزارة الشؤون العالمية في الحكومة الكندية في بيانها إلى أن أطاوا كانت دائماً حازمة في التزامها بدعم أمن أوكرانيا وصمودها ومحاسبة روسيا على الفظائع والجرائم التي ترتكبها. وتضاف المساعدة الكندية الجديدة إلى العديد من المساعدات الأخرى التي منحتها الحكومة الفدرالية لأوكرانيا منذ بداية الصراع. لغاية مطلع السنة الجديدة في كانون الثاني يناير الماضي كان بلغ إجمالي المساعدات الكندية لأوكرانيا أكثر من 3.4 مليار دولار سواء في المساعدات العسكرية أو الإنسانية منذ بدء الغزو الروسي في الرابع والعشرين من شباط من العام الماضي. في أوائل السنة الحالية أعلنت الحكومة الفدرالية عن شراء نظام صواريخ أرض جو لأوكرانيا وهي مساعدة بقيمة 406 ملايين دولار، وقد تم تطوير نظام الدفاع الصاروخي المتقدم من طراز ناسامس من قبل النرويج بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهو نظام دفاع جوي متوسط وبعيد المدى حسب نوع الصواريخ التي يجهز بها، يذكر أن الهدف من هذا النظام المضاد للطائرات كان حماية السكان والبنية التحتية من هجمات الطائرات بدون طيار والصواريخ والطائرات المعادية. يضاف هذا النظام الصاروخي إلى أربع دبابات من نوع ليوبارد 2 تبرعت بها كندا مؤخراً ومساعدات أخرى قدمت لأوكرانيا في الماضي مثل الدروع ومدافع الهاوتزر وكاميرات الطائرات بدون طيار والذخيرة والملابس الدافئة. وفي شهر كانون الأول ديسمبر الماضي قدمت أوتاوا لحكومة فولوديمير زيلانسكي مساعدة بقيمة 115 مليون دولار لإصلاح شبكة الكهرباء في العاصمة كييف التي تضررت من النيران الروسية وجاءت هذه الأموال من ضريبة خاصة على الواردات من روسيا وبيلاروسيا تم حظر جوجل للبحث على شبكة الإنترنت على بعض المستخدمين الكنديين ومنعوا من مشاهدة محتوى الأخبار وأكد متحدث باسم جوجل بأن شركة التكنولوجيا الأمريكية تقوم بمنع بعض المستخدمين الكنديين من مشاهدة محتوى الأخبار رداً على مشروع قانون الأخبار عبر الانترنت الذي قدمته الحكومة الكندية الفيدرالية. تجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون المعروف أيضاً باسم سيت 18 يقضي بإجبار الشركات الرقمية العملاقة مثل جوجل وميتا على دفع تعويضات للمؤسسات الإخبارية الكندية المحلية مقابل إعادة نشر محتواها على منصاتها. تقول الشركة الأمريكية إنها حظرت الوصول إلى محتوى الأخبار عبر الإنترنت، على أقل من 4% من مستخدمي تطبيقاتها الكنديين، بما في ذلك محرك البحث الشهير Discover على أجهزة أندرويد التي تبث الأخبار والتقارير الرياضية. تقول جوجل إن كل أنواع المحتوى الإخباري تتأثر بهذا الاختبار الذي أطلقته ويستمر حوالي 5 أسابيع، بما في ذلك المحتوى الذي أنشأته محطات البث والصحف الكندية، تقول متحدثة باسم وزير التراث الكندي بابلو رودريغيز إن الكنديين لن يرضخوا للتخويف ووصفت الأمر بأنه مخيب للأمال أن تستعير جوجل من كتاب ألعاب ميتا على حد قول المتحدثة الكندية وكانت شركة ميتا المالكة لفيسبوك وإنستغرام قد هددت بحظر المحتوى الإخباري عن منصاتها في كندا العام الماضي رداً على مشروع القانون C-18 في رده على أسئلة وكالة الصحافة الكندية قال المتحدث باسم جوجل شاي بوردي نحن نختبر لفترة وجيزة الاستجابات المحتملة على مشروع القانون الفيدرالي والتي تؤثر على نسبة صغيرة جداً من المستخدمين الكنديين. وأضاف المتحدث في بيان مكتوب بأن شركة جوجل تجري آلاف الاختبارات كل عام لتقييم أي تغييرات محتملة في محرك البحث الخاص بها. ويخلص المتحدث باسم شركة جوجل إلى التأكيد على أن شركته ستظل ملتزمة بدعم مستقبل مستدام للأخبار في كندا، وفي تقديم حلول لإصلاح مشروع قانون الأخبار عبر الإنترنت الذي وضعته الحكومة الليبرالية الاتحادية بزعامة جوستان تريدو. في الخبر الأخير أظهر رئيس الوزراء الكندي انفتاحاً أكبر من أي وقت مضى على توقيع اتفاقية حول التحويلات الصحية مع المقاطعات والأقاليم الكندية، وتطالب المقاطعات منذ عدة سنوات الحكومة الفدرالية بالمزيد من تحويلاتها المالية في الرعاية الصحية. وقد توصلت الحكومة الاتحادية الكندية وحكومة مقاطعة أونتاريو هذا الأسبوع إلى اتفاق مبدئي لتحسين خدمات الرعاية الصحية يرمي إلى استثمار طوال 74 مليار دولار على مدى عشر سنوات في قطاع الصحة في أونتاريو. وأشار بيان صدر الخميس عن الحكومة الفيدرالية إلى أن الاتفاقية توفر أكثر من ثمانية مليار دولار لاتفاق ثنائي جديد يركز على أربع أولويات مشتركة للرعاية الصحية يضاف إليها 776 مليون دولار من خلال التحويلات المالية الفيدرالية للرعاية الصحية تخصص لتلبية الاحتياجات العاجلة بما في ذلك في مستشفيات الأطفال وغرف الطوارئ وكذلك للتقليل من أوقات الانتظار للعمليات الجراحية من خلال هذه الاتفاقية المبدئية تحترم الحكومتان الخطة التي تم وضعها في السابع من شباط المنصرم والتي تتضمن التزامات مشتركة لجمع البيانات الصحية واستخدامها وتبادلها وكذلك بإطلاع الجمهور على التقدم المحرز من خلال المؤشرات الرئيسية المشتركة من جهته يقول وزير الصحة الفيدرالي جائف دوكلو بأن الاتفاقية ستسمح بتحديث نظام الرعاية الصحية لدينا وتحسين الوصول إلى خدمات صحة الأسرة والصحة العقلية وتقليل التأخير في العمليات الجراحية ودعم العاملين في مجال الرعاية الصحية. من جهتها صرحت وزيره الصحه في حكومه اونتاريو سيلفيا جونز في بيان لها بانه مع استمرار حكومتها في الاستثمار بمستويات قياسيه في نظامها الممول من القطاع العام، ستساهم التحويلات الصحيه الاضافيه بتعزيز استثمارات اونتاريو في الرعايه الصحيه. وتعتزم الحكومتان الآن العمل من أجل اتفاقية ثنائية تستند إلى خطة عمل أولية مدتها ثلاث سنوات تحدد الأهداف والجداول الزمنية والمؤشرات الأخرى المتعلقة بالأولويات الصحية المشتركة لكل من الحكومتين في أوتوا وفي أونتاريو. إلى هنا نصل إلى نهاية حلقة البودكاست الأسبوعية قدمتها لكم أنا كولاد درغام منصف من أسرة القسم العربي لراديو كندا. دولي. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء الأسبوع المقبل